0: Bienvenidos a su programa Un Café con sabor a Historia. Soy Juan Rodríguez y me acompaña Katherine Poeda.
1: Hoy hablaremos sobre personajes que contribuyeron a la independencia de Colombia y que no son tan conocidos. Comencemos. <música>
0: La independencia fue un largo proceso que logró el fin del dominio español en la Nueva Granada, donde las mujeres fueron decisivas. De manera abierta rechazaban la monarquía y eran permanentes sus arengas motivando a los patriotas a luchar por la libertad. Esto llevó a que muchas fueran condenadas a prisión o al fusilamiento. Hoy se les reconoce como heroínas por su papel destacado en esta causa.
1: Nelly Sol Gómez de Ocampo, historiadora y escritora de la Academia Boyacense de Historia Colombiana, relata en su obra literaria Mujeres y la Libertad de la Independencia de Colombia la labor de más de 1.600 heroínas de la gesta libertadora. Allí explica por qué Bejar es una de las mujeres que marcó la historia de la lucha libertadora. En aquel entonces a la mujer solo le permitían realizar el trabajo o los oficios caseros como lavar, planchar y atender a los enfermos.
0: Aunque la sociedad ha querido enmarcar a las mujeres por su entorno familiar como esposas, madres e hijas, Juana es recordada por ser la única a la que oficialmente se le permitió combatir en la campaña libertadora, haciendo parte del ejército de la república. Esto a pesar de que la única participación de las mujeres en las filas era para apoyar a los enfermos, cocinar y juntar los recursos para apoyar la causa.
1: La historia cuenta que Bejar no tuvo familia, se dedicó completamente a la lucha independentista y después de finalizar la campaña libertadora, pasó sus últimos días en el municipio llanero de Pore. Cinco años después de participar en las contiendas de las tropas, Juana recibe mes a mes su pago como sargento mayor del Ejército de la República.
0: Juana inspiró a las mujeres a la lucha por la independencia, abrió el camino para el posicionamiento de la mujer en las fuerzas militares. Afirma la historiadora Nelly Sol Gómez de Ocampo. Gracias al legado que dejó dejar en la historia de la independencia, miles de mujeres han hecho parte del Ejército Nacional, entre las cuales están oficiales, suboficiales, cadetes y civiles que han hecho parte del área administrativa de esta institución.
1: Las Juanas, ellas eran madres, esposas, amantes que iban con las tropas y estaban presentes en todas las luchas, ellas se encargaban de curar y sanar a los heridos, alimentaban a los soldados, ayudaban a reclutar en el ejército, limpiaban las armas y preparaban las municiones, fueron mujeres que hicieron caso al llamado por la libertad y lo apoyaron, explicó la historiadora Marcela Pinzón.
0: Por su parte, el escritor Adlai Stevenson manifestó que las mujeres fueron un ejército silencioso en las filas, o más bien, de soporte logístico en las batallas, pues llevaban comida, hacían asistencia médica y hasta sepultaban a los muertos. Sin duda alguna, sin la presencia de las juanas hubiese sido casi imposible que se hubiera coronado la gesta de independencia de España, enfatiza el escritor.
1: La doctora en historia Imelda Ramírez aseguró que, abro comillas, las mujeres se comprometieron con la lucha de independencia y tomaron decisiones coherentes con sus convicciones. La Nueva Granada experimentó como otras partes del continente americano en la época desde las últimas dos décadas del siglo XVIII, levantamientos populares de protestas ante todo por las imposiciones fiscales de la corona y los abusos de autoridad de los funcionarios virreinales. Durante esta época, la documentación revela que las mujeres participaron de las revueltas del Común y en actividades de carácter conspirativo, cierro comillas, expresó Ramírez.
0: Para ello, las mujeres de sectores populares se reunían en chicherías y las de las élites criollas en salones y tertulias, en ambientes donde circulaban ideas de la ilustración. Y aquí nos encontramos con la gran sorpresa de mujeres que leían y participaban en sus círculos sociales y que contribuyeron a producir pensamiento, afirmó Ramírez.
1: Los historiadores casi no se acuerdan de las Juanas, cuando se trazó la ruta de la campaña libertadora en 1819, saliendo de los llanos del Casanar y cruzando las cordilleras, se expidió una orden para que ninguna mujer marchara en esta peligrosa travesía. Sin embargo, las Juanas no cumplieron el mandato. Sobre esto hay un relato conmovedor. El 3 de julio de 1819, la tropa se detuvo cerca de Pueblo Viejo y en el desolado Páramo de Pisba porque la mujer de un soldado estaba dando a luz. Dicen que se llamaba María Josefa Canelones. El niño fue envuelto en camisas rotas y la madre al día siguiente estaba recuperada y caminó dos leguas por escabrosos terrenos con su recién nacido en brazos.
0: Muchas Juanas murieron en las batallas o fusiladas en el régimen del terror. Otras regresaron a sus casas después del proceso independentista, sin recibir ningún reconocimiento y desaparecieron olvidadas por la sociedad y por la historia. El pueblo de Pasto las recuerda en el hermoso poema La Guaneña, una tonada de guerra alegre y nostálgica compuesta por el compositor pastuso Tor Díaz, enamorado de la bella ñapanga Rosario Torres, conocida como La Guaneña. Las ñapangas eran las mujeres del pueblo que acompañaban a los soldados, como amantes y como cocineras, pero también empuñaban el rifle. El bambuco guerrero La Guaneña se convirtió en el himno de la libertad.
1: Antonio Amador, José de Nariño y Álvarez de Casal fue un político militar colombiano que participó en la independencia del Virreinato de la Nueva Granada junto a personajes como Pedro Fermín de Vargas, Francisco de Miranda, José Cortés de Madariaga y Eugenio Espejo. Muchos lo consideran como el precursor de la emancipación de las provincias americanas del Imperio Español.
0: Antonio fue el tercer hijo del matrimonio entre Vicente Nariño y Vázquez con Catalina Álvarez de Casal. Desde muy temprana edad se volvió un aficionado de la Ilustración, un movimiento cultural e intelectual nacido en Europa a mediados del siglo XVIII. Este movimiento inspiró cambios profundos en lo cultural y lo social. El más reconocido fue el de la Revolución Francesa de 1789. La Ilustración duró hasta principios del siglo XIX.
1: Para 1973, Antonio Nariño fue el encargado de traducir la Declaración de los Derechos Humanos, un documento que fue clave en la Revolución Francesa, pero que el Imperio Español prohibió rotundamente. Gracias a esto, Nariño fue enviado a prisión en 1974, luego fue absuelto de todos los cargos ya que él mismo confesó haber impreso 200 copias de la declaración, las cuales se dice se quemó posteriormente.
0: A finales de 1810, Nariño es proclamado como jefe del Gobierno Provisional de Cundinamarca. También participó en la organización del Congreso de las Provincias de la Nueva Granada, que se instaló el 22 de diciembre de ese mismo año. El 17 de abril de 1812, Nariño presentó al Tribunal del Gobierno de Santa Fe la siguiente nota sobre los derechos del hombre.
1: Para que el público juzgue a los 17 artículos de los derechos del hombre que me han causado los 16 años de prisión y de trabajo que se refieren en el antecedente escrito los inserto aquí al pie de la letra, sin necesidad de advertir que se hicieron por la Francia Libre y Católica porque la época de su publicación lo está manifestando. Ellos no tenían ninguna nota que hiciese la aplicación a nuestro sistema de aquel tiempo, pero los tiranos aborrecen la luz al que tiene los ojos sanos.
0: Luego de la guerra civil de la Nueva Granada, Nariño le pidió la unión a los federalistas para evitar una reconquista por parte de los españoles. Mientras se planeaba esta unión, el sur de Colombia era invadida por tropas realistas de la presidencia de Quito, las cuales amenazaban con llegar a la capital. Para evitar esto, Nariño pidió la ayuda de Camilo Torres Tenorio, un político mártir y neogranadino para crear una campaña militar conjunta para enfrentar a los invasores.
1: A mediados de 1813, Nariño se ofreció para comandar los ejércitos de Cundinamarca y las Provincias Unidas, pero antes debía pedir a Cundinamarca su completa independencia de España. En septiembre del mismo año, Nariño le cedió la presidencia a su tío Manuel de Bernardo Álvarez de Casal, esto para salir a contener el avance de las fuerzas españolas desde Quito, la llamada campaña militar del sur.
0: Al llegar al sur, se enfrentó al general español Juan de Zambrano e hicieron que retrocediera para retomar Popayán y desde allí plantear su estrategia. En su viaje a Pasto, a la batalla de los ejidos de Pasto, se encontró con varios ataques de grupos guerrilleros que dificultó el paso del ejército. Al llegar a Pasto, combatieron todo el día. En la noche, Lariño se devolvió a su base por 500 refuerzos que tenía, pero no los encontró y su ejército lo abandonó y volvió solo a Popayán.
1: Luego de ambular por varios días de entre montes, Nariño decide entregarse a las fuerzas enemigas. El mariscal Merlchor Aimerich tomó a Nariño por prisionero y decide no enviarlo a Quito porque allí lo iban a fusilar. Cuatro meses después, Nariño desde una prisión en Popayán envía a Cundinamarca una propuesta para un armístico con Quito. El presidente Manuel de Bernardo Álvarez la envió al Congreso que respondió favorablemente.
0: El 15 de julio de 1815, Nariño se enviaba a una cárcel de Quito luego de unos intentos de liberación a la fuerza. Nariño llegó a principios de marzo de 1816 y salió el 23 de marzo de 1820. Tres años después, Nariño se enfermó. Viajó a Villa de Leyva para recuperarse por un par de meses. Luego fue víctima de la tuberculosis y de la bronconeumonía. Desafortunadamente no las pudo vencer y murió el 13 de noviembre de 1923.
1: En honor a él se creó el departamento de Nariño, gracias a la Ley Primera del 6 de agosto de 1904. En 1938 se nombró Nariño a un municipio de Cundinamarca. En 1845 una localidad de Antioquia. En 1972 la localidad 15 de Bogotá. En 1976 se fundó la Universidad Antonio Nariño. El Ejército Nacional entrega la condecoración Orden del Mérito Antonio Nariño y la Casa Presidencial tiene como nombre la Casa de Nariño o el Palacio de Nariño. <música> Así finaliza este episodio de un café con sabor a historia con chispas de independencia. Nos escuchamos dentro de ocho días con más sucesos.